0: Nueve paneles presenta Bienvenidos al primer episodio de Hermandad Condenada, el podcast de nueve paneles dedicado a la Doom Patrol mi nombre es Gonzalo Ruiz y soy el ideólogo de este podcast, eh, único miembro. Sé que voy a tratar de ser breve en estos capítulos para no abrumarlos con este monólogo de un patrolesco. Eh, aquellos que me conozcan por redes sociales o en la vida real saben que tengo una obsesión malsana por la de un patrol que me llevó al punto de tener eh, casi toda, todas las publicaciones de un patrol en papel. Solamente me falta al momento de grabar esto, en febrero de 2019. Me faltan algunos números del de cuarto volumen de Doom Patrol, que es el, de, el polémico volumen de John Byrne. Pero no vamos a hablar mucho de cómics en esta primera parte. No quiero llamar la temporada porque estos primeros 15 capítulos van a estar dedicados uno por uno a cada episodio de la serie de Doom Patrol que está saliendo ahora por el DC Universe, que es el servicio de streaming de, de imagen que tiene DC actualmente. Que empezó el año pasado con la serie Titans. Donde de hecho Don Patrol tuvo su cameo en el cuarto capítulo. Eh, donde vimos a casi los mismos actores. Salvo Bruno Vichir como el jefe que acabas cambiado por Timothy Dalton. Gran acierto. Pero no vamos a hablar mucho de la serie. Ahora, en breve, empezaremos sobre este capítulo. Eh, previamente, obviamente, no hay Tease, porque esto nació... La idea de este podcast la tenía hace rato. Pero nació como necesidad y urgencia después de haber visto... El primer episodio el piloto de la serie de Un Patrol. Lo cual me llevó a acelerar este proceso. Yo en realidad hubiese preferido sacarlo antes del estreno. Pero básicamente, por la tarea titánica de repasar y releer. y leer en algunos casos. Eh, toda la historia de Un Patrol. Me va a llevar un tiempito largo. Que de hecho estoy a mitad de camino de eso. Así que la idea es que. al llegar a los primeros. terminar los primeros 15 episodios, que son la primera temporada de la serie poder ya empezar a hablar a calzón quitado sobre los cómics. O sea, por eso no hay una primera temporada, sino que vamos a tener 15 por 15 dentro de 15 miércoles, eh, 15 episodios, uno por semana, eh, analizando capítulo por capítulo de la, de la temporada y posteriormente habrá un capítulo 16 y después más todavía adelante, donde hablaremos ya puntualmente de bueno todos los cómics, no de esta magnífica creación de Pop Hany, Arnold Drake y Bruno Premiani eh, mi relación con la Doom Patrol, como decía antes Quienes me conocen saben que tengo una obsesión malsana eh, No es tan longeva Digamos, soy lector de la Doom Patrol a partir del año 2011 Si no me equivoco, 2011-2012 Que tuvieron un impacto muy grande básicamente Porque fueron los primeros cómics que leí cuando volví todo lo, lo comenté en el podcast de Nueve Paneles Seguramente en los primeros episodios donde hablamos de nuestros orígenes como lectores Yo leía cómics a los 9, 10, 11 años ahora hasta los 13, 14 que me dejó de interesar, como la mayoría de los adolescentes eh, también por bueno, una cuestión de necesidad de plata decidí vender mi pequeña colección para comprarme otras cosas, que en, este caso fueron, en mi caso fueron CDs, y volví posteriormente cuando un amigo me prestó entre otras cosas, los DC premier del número 14 al 16 que incluyen eh, del número 19 hasta el número 24 de la serie americana de un patrol de la parte de Grant Morrison aquellos que sean lectores saben que la Editorial 5 previamente publicó los números de Paul Cooperberg eh, de manera incompleta y después saltó finalmente a editar por la colección DC Premier los primeros números de Grant Morrison. Pero bueno, basta de hablar de mí y es momento de empezar con lo que vimos en este primer episodio. Una aclaración, este episodio va a estar lleno de spoilers de tanto de este capítulo como de los cómics y lleno de subjetividades, así que entren bajo su propio riesgo. Esta historia empieza con varios saltos temporales. El primero es en Paraguay, año 1948, donde vemos que el señor Morden entra a la cabaña del doctor Von Fuchs, también conocido como el señor Martínez, el zapatero del pueblo, que en realidad es un nazi refugiado. Este doctor, por una no tan módica suma de dinero, ofrece experimentos a las personas que puedan pagar al mismo. Justamente el señor Morden es capaz de pagarlo y tras repetir un mantra de eh, Mind is the Limit dentro de una cápsula extraña es bañado en una luz blanca que también desintegra el cuerpo. Corte a Florida, año 1988 donde conocemos a Robotman, en su encarnación humana, que es Cliff Steele, este corredor intrépido de, de alta velocidad de autos, pido mil disculpas, yo la verdad soy una persona cero deportiva, así que puedo decir muchas burradas al respecto. Quien en una carrera descubre que su tercera esposa le es infiel con uno de sus ayudantes y sufre un accidente. A partir de este momento vemos varias escenas cortas donde Cliff está siendo arreglado por el jefe Niles Colder. Obviamente, Cliff en este momento no sabe que él está haciendo un robot. Nosotros sí lo sabemos, aquellos que hayan visto el capítulo Y quienes conozcan al personaje de los cómics O de alguna otra adaptación En estas sucesivas imágenes Mientras el jefe le enseña a hablar Al cuerpo de Robotman Este descubre que está en el año 1995 Y ahí el jefe le revela que el mundo creyó Que Cliff Steele murió efectivamente En el año 88 en ese accidente Posteriormente Rita Farr Le muestra un espejo donde descubrimos Mejor dicho, vemos que Él efectivamente descubre que es un robot en ese momento hace su entrada eh, Larry Traynor, el hombre negativo, de quien también descubrimos su historia. En la California en 1961, él es un piloto de Fuerza Aérea, padre de familia, quien eh, en una, un experimento con, con aviones eh, logra atravesar la estratosfera, pero sufre un accidente y en el mismo, o tal vez causado por esto, no, no sabemos todavía, eh, recibe un bombardeo de fuerza negativa. La nave vuelve a tierra, se destruye y Larry Traynor aparece completamente quemado. Esta historia es contada, obviamente, si bien la vemos a través de flashback, es contada por Larry Traynor a Cliff y Steel mientras están afuera tratando de tomar aire. Cuando, bueno, descubrimos graciosamente y también trágicamente que Cliff Steel obviamente al ser robot no puede sentir nada. Posteriormente saltamos al año 1955 en el Congo, donde descubrimos el origen de Rita Farr como Elasty Woman, bastante similar al del cómic, ella es una actriz que mientras filmaba una escena cae de un puente en mal estado y dentro del agua es poseída o atacada por una extraña fuerza cósmica no, no es muy descriptible, vemos una suerte de humito que se alimenta por el cuerpo y al poder ser rescatada vemos como ella se derrite lentamente mientras va caminando y el resto de la cruz de filmación se muestra horrorizado. Durante estos flashbacks vemos como Griffith Steel trata de subir unas escaleras metálicas que están construidas idealmente para que él le aprenda a caminar y al lograrlo se dirige a ver al jefe Calder que le cuenta que tiene necesidad por descubrir, hablar con su familia mejor dicho, que ellos sepan que en realidad está vivo. Y es en mom ese momento que el jefe le entrega a él una cinta de un contestador que él dice que la usó para tratar de recrear su voz. Y en ese momento mientras Jeff además trata de recuperar sus memorias él descubre la triste realidad que no murió en un accidente automovilístico en una carrera sino que al terminar la carrera al llamar a su esposa arrepentido, a buscar junto con su hijita y sufre un accidente espantoso en el que mueren los dos. Él cree que los tres, pero bueno, spoilers, después descubrimos que en realidad son dos los que murieron. A partir de esta revelación, eh, Robotman entra en una profunda depresión donde saltamos del año 1996 hasta el 2019. Eh, en el medio de todo esto, Cliff Steele trata de superar su depresión armando Scalectrix. Lo vemos en flashbacks bastante breves con el corredor del tiempo. Y en este mismo momento, mientras la, esta familia disfuncional de, de Rita, Larry y Cliff disfrutan de una partida de Skelectrics, conocemos a Crazy Jane. Víctor Morden, que es nuestro narrador a lo largo de toda esta historia, nos cuenta que es una esquizofrénica con 64 personalidades, que cada una de ellas tiene sus habilidades propias. La más predominante es Hammerhead, una persona verbalmente muy agresiva, y es así como conoce finalmente a Cliff, que estuvo todos estos, todos estos años recluido en su habitación. En un momento vemos que Kate Chalice, que es el real nombre de Crazy Jane, está pintando afuera, en el exterior, con la personalidad de la bella hija del verdugo. En ese momento tiene un contacto más ameno con Cliff, ya que no es una personalidad tan agresiva. Y durante esta charla se es larga una lluvia donde Cliff le invita a seguir pintando adentro del cuarto. Es de noche y el jefe anuncia que tiene que salir una misión. Por tanto, deja a la de un patrol sola por un par de días en la, vida, en la mansión. Ese momento, Carice y Jane toma la iniciativa de algo que todos tienen en mente, que es huir finalmente de la Doom Manor, ya que ellos han pasado toda su vida encerrados, no toda su vida, sino buena parte de esta, desde que sufrieron sus accidentes, dentro de la mansión. Al llegar al pueblo de Cloverton, Ohio, se dividen todos por su lado. Carice Jane y Robotman van a comprar un regalo a la hija de Cliff, eh, Rita Farba a un bar de los años 50 y Larry Trainor entra a una cervecería. Durante estas separaciones, vemos qué le pasa a cada uno de ellos. Tanto Chris y Jane como Robotman tienen una discusión muy fuerte en la que Chris y Jane como Hammerhead le insinúa que su hija puede seguir viva. Rita Farr descubre en este bar que hicieron películas porno bajo su nombre en estos años que estuvo recluida y descubrimos que Larry Retrainer tiene una homosexualidad oculta. Obviamente estas cosas tienen consecuencias y lo que estamos viendo es cómo Rita Farr al descubrir qué hicieron con ella al haber desaparecido eh, empieza a derretirse. La Retrainer siente cómo su fuerza negativa se empieza a escapar y durante la discusión entre Crisis Jane y Robotman se pelean llamando la atención de dos policías. En medio de todo esto, Rita se derrite por completo, convirtiéndose en una masa forma que ambula por las calles en un hermoso homenaje a la película clásica de los años 50, The Blob. La fuerza de la negativa de Larry se escapa y ambula por Coveton Ohio cocinando algunos destrozos, mientras también la masa de Rita logra que ocurran varios disturbios en las calles. En este momento son donde aparecen Crisis Jane y Robotman para tratar de detenerla. Vemos un breve cameo de la personalidad sandalí de Gracie Jane, que es básicamente un que de ese tamaño y su cabeza se convierte en un sol que puede largar energía, pero no, ve, no la vemos en acción. Que ellos que hayan leído los cómics de los 80, la, la habrán visto. Robotman es quien toma la iniciativa al destruir parte de la acera de la calle para lograr contener a Rita, quien convirtió en una masa completamente deforme, le dice quiero volver a casa esa noche, posterior a los incidentes, el jefe vuelve al pueblo y observa a un burro blanco. Completamente preocupado, vuelve a la, a la mansión y visiblemente enojado, le dice a un patrón que deben irse ya que hay una amenaza que viene al pueblo. Robotman eh, enfrenta al jefe por haberle mentido por el destino de su hija y esta acusa que lo hizo para protegerlo. En ese momento, eh, todo el mundo se divide en el que Cliff decide enfrentar esta amenaza y el resto huyen. Chris Jane en ese momento dice volver y acompañar a Cliff a tener esta amenaza y tanto la Trainer como Rita están de acuerdo con lo mismo y vuelven al pueblo ignorando la negativa por completo que tiene el jefe. En ese momento vuelven y descubrimos que la amenaza que decía el jefe era este burro que eh, se tenía un pedo bastante gigante que forma con el gas la frase The Mind is the Limit. Y ahí descubrimos que en el autobús el jefe se encuentra con Victor Morden mejor conocido como Mr. Nobody. Mr. Nobody decide divertirse con la de un Patrol y haciendo un aplauso, descubre un vértice gigante que empieza a devorar la ciudad. Con este cliffhanger, nos despedimos de la Doom Patrol hasta la semana que viene. Well done, my Doom Patrol. Well done. Si tengo que hablar de manera subjetiva, tengo que decir que el capítulo me gustó bastante. Obviamente tomaron casi todos los elementos de la Doom Patrol de Morrison, de la cual soy bastante, bastante fanático. Creo que la gran mayoría que es fan de Doom Patrol en realidad es fan de la Doom Patrol de Morrison. Esto no lo digo una, por una cuestión snob, sino porque por motivos literales de DC Comics, es lo único que tuvo más revisiones eh, seguido por, claro, la, el primer volumen de la Silver Age de Arnold Drake y Bruno Premiani. Sin embargo, la parte de Paul Cooper eh, y Rachel Pollack en el volumen 2, John Arcudi en el volumen 3 y John Byrne en el volumen 4, eh, ninguno tuvo revisiones muy continuadas. Solamente el volumen 5 de kit Giffen, que tuvo 3 TPB, si no me equivoco, pero incluso quedando... El running completo porque los últimos cinco números no tuvieron revisiones. Y nada más. El resto del material está, se consigue en issues y nada más. Eh, aquellos que tienen un poco más de suerte y lean español. Pueden leer parte de lo de Cooper ver porque no está todo en las ediciones de cinco. Y después no hay más. Solamente lo que más es conseguible y mejor dicho de mayor acceso de facilidad. De fácil acceso es lo de Grant Morrison. Y obviamente la serie tiene intenciones de ir por ese lado. Eh, el hecho de la formación de la información agregar a Casey Jane de que el enemigo sea eh, Mr. Nobody teniendo enemigos tan clásicos como el General Mortus, la, la Hermandad del Mal eh, Mr. One-Hunted Tree el Señor 103 eh, por nombrar los clásicos clásicos de, de la Silver Age o Garwax, el hombre miner animal, mineral y vegetal pero no, quien va a ser nuestro obviamente final boss a lo largo de esta temporada es Mr. Nobody, y por lo visto o al menos uno de ellos nos da la intención de que va a ser la amenaza principal volviendo a todo esto estaba diciendo, tengo cosas para criticar no son tan negativas sino más algunas dudas y algunas cosas que no me cerraron del todo que no vienen cerrando desde el capítulo de Titans pero no, no, es, no alcanza como para denostar todo lo contrario, me parece que lo que vi es un 10 por completo obviamente como piloto funciona a la perfección, la historia de un Patro está bastante bien contada eh, Obviamente hay alteraciones muy interesantes. Si podemos empezar con eso, por ejemplo, eh, cuando hablamos del experim el experimento de que sufre Víctor Morden para convertirse en Mr. nova y está bastante simplificado. Y si me pongo más puntilloso, puedo descontarle de que el doctor es el doctor Brackner y no Von Fax, pero no es nada que altere realmente eh, de manera completamente subjetiva. Son más detalles muy puntuales que puede decir alguien que leyó los cómics. No es nada que realmente afecte, pero en definitiva el experimento es bastante parecido pero la serie sin embargo no establece por qué motivo al menos en este capítulo no establece por qué Morden se somete a este experimento en el cómic estamos es un spoiler del número 26 del segundo volumen de, escrito por Grant Morrison y dibujado por Richard Case eh, establece que Victor Morden que en realidad es un personaje de la Doom Patrol de la Silver Age, cuya primera aparición como Victor Morden fue en la Doom Patrol 86 de marzo del 64 escrita obviamente por Arnold Rick y dibujada obviamente por Bruno Premiani donde vemos que el señor Morden es un ladrón de, de objetos raros eh, y se une a la Brotherhood of Evil eh, Morrison establece que termina desertando de la, de la Brotherhood y siendo amenazado de muerte por The Brain y Messie Malá, quienes son los, los líderes de esta organización y es por eso que se somete a este experimento en Paraguay el dato de Paraguay está establecido obviamente en la continuidad de de Morrison en el número 26 no está establecido un año pero bueno, menos Paraguay y el experimento está compartido en estas dos dualidades. Siguiendo un poco analizando las comparativas cómic eh, y serie eh, celebro muchísimo la recreación casi perfecta de la página 19 del número también 19 de Dunpatrol, del volumen 2, el primer número escrito por Grant Morrison y dibujado por Richard Case que es la escena en la que... No, perdón, la página 20. La página 20, número 19. Donde es cuando la bella hija del verdugo. Pinta un cuadro. Mientras llueve. Donde ella dice. My paint is ruined. Everything goes wrong. Y Cliff le dice. Come out in the rain. Salgamos de la lluvia. Pasa tal cual en el cómic. Pasa tal cual en la serie. Lo observo bastante. Son como los cameos más evidentes. Que podemos ver de la cameo. Va. Eh transposición de la, del cómic a la pantalla son como más evidentes. Hay cambios bastante groseros por el hecho del cambio radical, pero no que sean malos. Sí tengo mis dudas con uno, pero voy a empezar con el que más me gustó, que fue el nuevo cambio que le hicieron a Cliff Steele. Cliff Steele nunca se estableció que tuvo familia, y acá lo vemos como un mujeriego empedernido. Brendan Fraser, gran actor, al menos en este piloto como, como Cliff Steele, eh, vemos que el tipo era un padre de familia un tanto mujeriego eh, obviamente le da a la, la persona torturada el hecho de haber perdido a su familia y descubrir en realidad que el accidente nunca fue en la pista de autos como existe Esto fue establecido en todas las continuidades que tuvo, pero no el hecho de haber muerto en realidad con su mujer y presumiblemente su hija en una carretera volviendo a su casa es algo nuevo, también le da un algo de tragedia muy fuerte Realmente la tragedia que tiene Robotman acá me parece que está explotada de una manera bellísima. Eh, sentimos la tristeza que tiene el Robotman. La vemos en realidad, en los cómics la vemos como esta persona depresiva por ser básicamente un cerebro adentro de un envase que no le corresponde. Y la marginalidad que tuvo, algo que está muy interesante planteado en, en la Silver Age, en la primera aparición de My Girlfriend's Adventure, que él, pos accidente y convertirse en un robot, quiso seguir eh, siendo un... Deportista extremo, pero obviamente recibía rechazo a sus pares porque él era un robot prácticamente indestructible. Qué gracia tiene que alguien haga esquí, esquina-nieve o carreras automovilísticas si puede sufrir accidentes y nunca le va a pasar nada. La marginalidad de él iba por ese lado. El impedimento de ser una persona normal dentro de esta personalidad destructiva. Acá la tragedia va por otro lado, una cuestión familiar. El cambio que me dejó no es que no me gustó, sino me pareció tan obvio es el de Rita Farr Rita Farr tal vez es uno de los personajes con más onda en la Silver Age comparándola con otras mujeres como ser por ejemplo eh, Sue Storm en Fantastic Four o, o Janet Van Dyne, la, la avispa original de Avengers, compañera de Ant-Man las pintaban de manera no como otras, pero estaban más interesadas en cuestiones de minitas entre comillas o mirando hombres en el caso de Janet en los Avengers quien parecía calentarse con Thor, con Iron Man y sin preponderar su, su fortaleza Rita Farr era todo lo contrario era una mujer eh, dura que siempre se enfrentó a la Retrainer cuando le tiraba onda o incluso apurando a su marido Mento eh, Rita Farr era una persona que establecían en los cómics eh, ella se encargaba de hacer sus propios stunts en las películas, ella cuando había que nadar, nadaba, cuando había que hacer alguna proeza las hacía ella, no tenía ningún problema, acá el cambio que le hicieron que me pareció como bastante redundante es esta cuestión de Rita Farr es una mujer racista eh, en un momento, mientras está filmando una película, vemos en la serie, aparece un negro que le falta un brazo y ella lo mira con desdén y se siente muy intimidada e incómoda con su, con su aparición y pide incluso que lo saquen Larry Traynor, el único cambio que le que tiene es el hecho también de haber tenido una familia y una cuestión de esta homosexualidad escondida. Lo más, más, más cercano que podemos tener es la formación de Revis, este esta fusión extraña entre Larry Traynor y Eleanor Poole, una doctora junto con la fuerza negativa que siempre poseyó a Larry, que lo vemos también en el número 19 de un patrol de Grant Morrison. Son como los únicos cambios más grandes que hay en la serie. También Crazy Jane, es como bastante pendeja de tener 20 años el personaje, un poco más. Supongo que es algo que veremos más explotado futuro. No quiero hacer muchas conjeturas con ella. Por lo demás no tengo mucho más que agregar, ya que es un primer capítulo, es el piloto sobre todo. Eh, hay algunas inquietudes que tengo al respecto, que es es increíble como la historia empieza en 1948. Y si bien obviamente Morden fue víctima de un experimento como puede ser que de a partir de 1955 en adelante, en realidad con Rita Farr, la única, la, ella se vea igual la actriz April Bowley, eh, yo no sé si es algo que no les interesará, o si te, te darán una explicación lógica más adelante, el hecho de que mantiene su mismo rostro tan, por 50 años 50 más de 50 años, supongo que debe ser por esta cuestión de la volatilidad que tiene la piel de ella al destruirse. No, no es algo que de todas maneras me quite el sueño, pero... Hay un paso, se jugaron mucho con el tema del paso del tiempo. Obviamente, Robotman no se ha afectado nunca. Negative Man tampoco. Primero, porque era un, era un cuerpo quemado y vemos solamente una momia caminando. El jefe Colder no parece haber envejecido demasiado desde 1995, 1995 hasta el 2018. Pero no es nada que me, me quita el sueño y me haga bajarle un tipo de calificación que en no la tendría nunca cuando un Patrol. Pero si tuviera que enumerarla, pienso que esto no llega a restar ni siquiera a medio punto. Me parece como un detalle que tener en cuenta. Lo que sí me molesta un poco es lo que está pasando con el Lasty Woman, que la seguimos sin ver de manera habilidosa. Sigue siendo una mujer que se, complete, se derrite cada tanto, tal vez por no mantener eh, la cantidad de calorías necesarias. Esto está explicado en el capítulo de Titans. Me gustaría a futuro poder ver realmente una retafar en su esplendor de poderes. Y se nota que obviamente no siguen dominando el hecho de que Larry Trainor se le escape la fuerza negativa y no la expulse él como es habitual. El guiño, algo que no fue usado en Grant Morrison, que era cuando Larry Trainor expulsaba su copia negativa. Esta copia tenía solamente 60 segundos para hacer sus proezas y volver rápido al cuerpo, si no, este moría. Una cosa muy silverillana preciosa la verdad, si sí, que tiene que les diga. Me divierte bastante leer esos cómics viejos y ver esas reacciones. Acá no, no parece haber esta sensación de 60 segundos o muerte, pero sí vemos que obviamente no puede controlar su interior negativo. En este capítulo conocimos a la Doom Patrol original, aquella que apareció en el Mighty Adventure 80 de los años 60, con el agregado de Crazy Jane, primer personaje introducido por Grant Morrison en el Doom Patrol 19, también conocemos a nuestro villano, que es el Mr. Nobody. Yo tuve una pequeña ilusión cuando el burro se pedorrea y larga una nube, esta nube tóxica, aparentemente eh, Yo esperaba ver The Fog, uno de los miembros de la hermandad de Dada. Eh, el señor Byron Shilly, que es una suerte de masa nube extraña que absorbe cuerpos y también funciona como un traslador para la hermandad de Dada. Eh, personaje muy interesante, una persona culta que al absorber personas, estas son voces que él tiene en su cabeza todo el tiempo. Era muy, muy gracioso leer los cómics y ver cómo hay dos, tres diálogos en un solo globo, que es básicamente Byron Shilly hablando con su. Mientras trata de hablar, hay otras voces que lo interrumpen y él se cabrea por esto. Eh, obviamente, el jefe Nice Colder que. No voy a hablar mucho sobre él porque sería hacer spoilers bastante grandes de cosas que podrían pasar en la serie y que pasan en los cómics. Acá con una actitud muy paternalista, muy propio del jefe Colder de la Silver Age. No es tan una persona fría, analítica, como pasa con Morrison. Eh, lo que, si este podcast tiene éxito y seguimos al aire, en cierta manera, vamos a hablar más de qué pasa con el jefe. Qué pasa con lo de un patrol, sobre todo en Grant Morrison. Por más que decir, no, no hay mucho más para decir, mejor dicho... Creo que como primer capítulo es bastante alentador, quede con ganas de más esta tristeza que te genera el hecho de la serie es tener que verla una por una, semana a semana, te genera ansiedad. Pero bueno, debo decir que realmente estoy muy expectante a qué puede pasar este viernes a la tarde cuando salga el streaming. Así que seguramente nos veremos dentro, nos escucharemos mejor dicho, en una semana exacta. Eh, aquellos que quieran seguir la discusión en Twitter tienen el hashtag hermandad condenada mi arroba es gonmruiz ahí nos pueden eh, escribir hablar al respecto de esto, cualquier duda o certeza también obviamente suscríbanse a 9paneles, la página es 9paneles.com el Facebook es 9paneles el Instagram es 9.paneles usamos el hashtag 9paneles en Twitter para discusiones y bueno también eh, suscríbanse al podcast de 9paneles en anchor.fm igual si van al blog tienen los links a mano y es todo lo que tengo para decir hoy. Nos escucharemos en 7 días donde seguiremos viendo qué pasa en el capítulo número 2 titulado Donkey Patrol.